bij Kennis. De Barenskrans Update Arbeidsrecht. Welkom bij Bij Kennis, de arbeidsrechtsupdate van Barenskrans. In deze podcast brengen we jullie kennis bij op het gebied van het arbeidsrecht. Mijn naam is Hans Mulder, advocaat arbeidsrecht bij Barenskrans. En ik ben Leonard Mannetje, ook advocaat arbeidsrecht bij Barenskrans. In deze aflevering bespreken we hoe je een ontslagdossier opbouwt bij een dysfunctionerende werknemer. Hoe lang moet een verbetertraject duren? Wat moet in het verbeterplan staan? En wat zijn de valkuilen? Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Leon, ik, ik hoor wel eens, op dysfunctioneren krijg je er tegenwoordig niemand meer uit. Is dat nou echt zo moeilijk? Ja, de, de statistieken ondersteunen die stelling wel. Aanvankelijk werden bijna vier op de vijf ontslagprocedures wegens dysfunctioneren afgewezen. Uh, recente onderzoeken geven wel iets gunstigere cijfers voor werkgevers, maar nog steeds is dysfunctioneren de ontslaggrond met de laagste gemiddelde slagingskans. Uh, en dat komt voor een groot deel doordat je echt een goed ontslagdossier nodig hebt voor een ontslag wegens dysfunctioneren. Maar als je de stappen zorgvuldig afloopt, dan is het opbouwen van zo'n dossier wel goed mogelijk. Hey Leon, laten we die, uh, die stappen langslopen. Um, de eerste stap is, is natuurlijk dat sprake moet zijn van dysfunctioneren. Hoe wordt dat vastgesteld en, en wie stelt het vast? In eerste instantie is de werkgever zelf degene die bepaalt welke eisen die stelt aan een functie en of die vindt dat een werknemer daaraan voldoet. De werkgever die heeft daarbij een zekere beoordelingsruimte. De rechters die kijken dan ook van een afstandje of de werkgever redelijke eisen stelt en redelijkerwijs tot de conclusie kan komen dat een werknemer dysfunctioneert. Dus het is aan de werkgever om de rechter daarvan te overtuigen. Oké, okay, en hoe doe je dat concreet? Het helpt ontzettend als je een goed personeelsbeleid hebt. Uh, daar begint het eigenlijk bij. Want als je vooraf duidelijk hebt gemaakt wat je van de functies verwacht en op wat voor manier dan ook regelmatig beoordelingsgesprekken voert, waarbij je dan vastlegt hoe de werknemers het doen, dan kun je daarmee eigenlijk al goed laten zien hoe een werknemer functioneert. Het makkelijkste is dan als je uh, een functie hebt met directe of indirecte targets, bijvoorbeeld een verkoper in een elektronica winkel, die misschien wel een enorme passie heeft voor de gadgets die hij verkoopt, maar niet de vaardigheden om die producten ook daadwerkelijk aan de man te brengen. Als die verkoopcijfers dan goed geregistreerd worden, dan kan je als werkgever vrij eenvoudig aan een rechter laten zien dat die werknemer structureel zijn verkoopdoelen niet haalt. Terwijl collega's met eenzelfde functie het misschien wel halen. Oké, okay, en om het dysfunctioneren aan te tonen, is, dat, is het dan voldoende om uh, een vergelijking te maken met collega's? Nee, nee, dat niet. Uh, maar als je alle andere werknemers de targets wel halen, dan is dat wel een belangrijke aanwijzing dat de targets redelijk zijn. En dat het echt aan deze werknemer ligt dat hij de targets niet haalt. En ik stel me zo voor, er zijn genoeg functies zonder targets. Um, creatieve functies, uh, iemand die kleding uh, ontwerpt. Stel die werkgever zegt, ik vind jouw kleding, ik vind jouw ontwerpen niet creatief genoeg. Um, die werknemer zal misschien zeggen, ja wacht even, dat is een kwestie van smaak. Maar hoe kun je als werknemer dan aantonen dat het sprake is van dysfunctioneren? Ja, ook dan gaat het er vooral om dat je als werkgever vooraf duidelijke en realistische doelen stelt. En ook als dat geen cijfermatige targets kunnen zijn, dan kun je van een werkgever op zijn minst verwachten dat hij wel iets van kaders geeft, waaraan het resultaat moet voldoen. Dus hè, stel dat je als werkgever een trendsetter bent in Modeland en je aan een werknemer de taak hebt gegeven om jaarlijks een vernieuwende zomercollectie te ontwerpen. Het zou dan best kunnen dat de werknemer daar een paar jaar geleden glansrijk in is geslaagd, maar vervolgens gevangen in dat oude succes, uh, eigenlijk telkens min of meer datzelfde ontwerp kopieert. Nou, dan slaagt de werknemer er niet in om jaarlijks een vernieuwende collectie te ontwerpen zoals je hebt gevraagd. Dus ook dat is dan dysfunctioneren. Hey Leon, de, de grootste struikelblokken bij het aantonen van dysfunctioneren, wat zijn dat? 
Ja, allereerst is het van belang om vast te stellen of er echt sprake is van dysfunctioneren of dat misschien een andere ontslag rondspeelt. Als een werknemer bijvoorbeeld onvoldoende werk verzet omdat hij structureel te laat op het werk verschijnt, dan is het achterliggende probleem is eigenlijk geen dysfunctioneren, maar verwijtbaar handelen. En bij dysfunctioneren gaat het namelijk om onmacht. De werknemer die wil wel, maar die kan niet aan de functieeisen voldoen. Maar als sprake is van onwil, dan is eerder sprake van verwijtbaar handelen. En een ander struikelblok, dat zijn goede beoordelingen of een verlenging van een tijdelijk contract of promoties en toekenning van bonussen. Dat zijn eigenlijk allemaal contra-indicaties voor dysfunctioneren. Zo had ik laatst een zaak waarin een werkgever vond dat een werknemer dysfunctioneerde, maar de leidinggever die gaf bij de beoordeling toch steeds een voldoende, omdat de salarisverhoging afhankelijk was van de beoordeling en de leidinggevende veel sympathie had voor die werknemer. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een mooi gebaar, maar het is wel lastig uit te leggen aan een rechter. Hey, um, dat dysfunctioneren staat, uh, staat vast, dat is vastgesteld. Op enig moment moet die werkgever zijn werknemer daarmee confronteren. Ja, ja de tweede stap is inderdaad dat je de werknemer duidelijk maakt dat hij niet goed functioneert en wat er ook niet goed gaat. Ik heb gemerkt dat veel werkgevers dat wel lastig vinden, want het is natuurlijk een vervelende boodschap die je moet brengen. En dan hebben sommige werkgevers de neiging om het te verbloemen. Maar voor het ontslagdossier is wel echt van belang dat je duidelijk bent. Dus een praktische tip aan werkgevers is dan ook om leidinggevende daarin te trainen. Ja, dat, dat, dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Hey, dus um, te veel verbloemen is niet goed. Aan de andere kant moet je wel voorzichtig zijn. Afbranden is geen optie. Nee, nee, je ziet in de rechtspraak inderdaad ook wel situaties waarin aanvankelijk sprake is van dysfunctioneren. Maar de arbeidsovereenkomst dan uiteindelijk door de rechter wordt beëindigd wegens een verstoorde arbeidsverhouding. En als dat komt door de manier waarop de werkgever zich heeft opgesteld, dan loop je als werkgever het risico dat je een aanvullende ontslagvergoeding moet betalen, bovenop de transitievergoeding. Dus ver, ver, verbloemen is geen optie, afbranden is geen optie. Hoe, hoe moet het wel? Ja, het belangrijkste is probeer zo vroeg mogelijk bij te zijn. Het dysfunctioneren ontstaat meestal niet van de een op de andere dag. En als je in een vroeg stadium opbouwende feedback geeft, dan kan het echte dysfunctioneren misschien zelfs worden voorkomen. Nou, als je dat stadium voorbij bent en inmiddels echt sprake is van dysfunctioneren, dan denk ik dat je als werkgever in een open gesprek met de werknemer de waarheid moet durven vertellen. En maak het dysfunctioneren bespreekbaar. En doe dat op een manier die tot zo min mogelijk spanningen leidt, maar wees daarbij wel duidelijk in de boodschap dat en waarom een werknemer niet goed functioneert. Dat kun je het beste doen aan de hand van voorbeelden, want dan is de kans groter dat de werknemer zich in de kritiek kan herkennen. En belangrijk daarbij is natuurlijk dat je het allemaal schriftelijk vastlegt. Dan kun je daarna aan de slag met de derde stap, dat is het verbetertraject. Uh, Hans, kan jij vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, je gaat inderdaad vervolgens een verbetertraject uh, opstarten. En de wet is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk over hoe dat eruit moet zien. Die geeft geen hard and fast rules, maar schrijft uitsluitend voor dat de werknemer voldoende in de gelegenheid moet zijn gesteld om het functioneren te verbeteren. Het is dus ja, maatwerk. Het is nog niet heel concreet. Hoe, hoe pak je dat in de praktijk aan? Nou, de beste manier om dat te doen is uh, door een schriftelijk verbeterplan op te stellen en dat vervolgens netjes uit te voeren. En als uitgangspunt geldt dat de werkgever degene is die dat verbeterplan opstelt. Er zijn ook wel um, uitzonderingen. Um, en sowieso geldt dat met name van dat hoger geplaatst personeel meer regie mag worden verwacht over het verloop van het verbetertraject. En dat geldt dus ook voor het, het opstellen van een verbeterplan. Onder omstandigheden zou, dat, zou je de regie daarover bij de werknemer kunnen leggen. En dan... 
misschien wel de belangrijkste vraag waar denk ik veel werkgevers mee zitten. Wat, wat moet er nou in zo'n verbeterplan allemaal staan? Ja, dat is de, duidelijk de, de million dollar question. Het is ook nogal een vraag. Ik, ik ga hem je echt beantwoorden, maar ik ga je geen opzomming geven. Um, laat ik vooral beginnen bij het begin. Wat je allereerst doet, is beschrijven wat de tekortkomingen zijn. Wat moet er beter? En daarbij geldt hoe concreter, hoe beter. En een praktische tip om de tekortkoming zo concreet mogelijk in beeld te brengen, is om te zoeken naar de achterliggende reden voor het dysfunctioneel. Wat is nou eigenlijk de oorzaak? Als voorbeeld, um, dat een salesmanager zijn targets niet haalt, dat zegt op zichzelf natuurlijk niet zoveel. De vraag is met name, ja, waarom haalt hij dat niet? Is dat omdat hij niet in staat is om dat eerste contact te leggen met een prospect? Of kan hij het sales traject niet afmaken en de deal niet closen? Dat zijn wezenlijk verschillende dingen. Maar als je antwoord krijgt op die vraag, dan weet je wat de tekortkoming concreet is... en weet je ook beter wat je kunt doen om het functioneren te verbeteren. Oké, okay, dus je begint in dat verbeterplan met de tekortkomingen. What's next? Nou ja, dat zijn de, de doelstellingen van het, uh, van het verbetertraject. Die vermeld je ook in het, uh, het verbeterplan. Um, en het uitgangspunt is dat die doelstellingen uh, smart moeten zijn. Het spijt me echt, het is een heel vies woord, maar dat is hoe het moet zijn. Hè? Dus specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en dat allemaal binnen de daarvoor beschikbare tijd. En de reden daarvan is dat de werknemer moet weten waar die aan toe is. Um, en in de praktijk zien we dat het op dit punt eigenlijk best wel heel vaak misgaat. Er ontstaat er halverwege het verbetertraject discussie over wat de werknemer nu precies moet doen en of die vooruitgang boekt. Maar het gebeurt ook, en dat is eigenlijk nog vervelender, dat een werknemer pas tijdens een procedure bij de rechter zegt dat het onvoldoende duidelijk was wat er van hem werd verwacht. En dat, dat kan er in het allerslechtste geval toe leiden dat dat tot een, tot een afwijzing door die rechter leidt. Dus het is echt een, een aandachtspunt. En je noemde het net bij Smart al de T van tijd. De lengte van het verbetertraject dat moet natuurlijk ook vermeld worden in het verbeterplan. En kun je daar iets over zeggen over hoe lang zo'n verbetertraject moet duren? Want ik hoor wel eens drie maanden, soms hoor ik zes maanden. Zijn daar iets van algemene richtlijnen voor te geven? Nou ja, wat je, wat je zegt over die drie tot zes maanden, ja, ik hoor hetzelfde. Um, er is een kantonrechter geweest in Groningen die heeft gezegd dat een gemiddeld verbetertraject binnen zes maanden afgerond zou moeten kunnen zijn. Maar dat is echt wel een heel algemene uitspraak die ik niet voor mijn rekening zou durven nemen. Het is, het is echt maatwerk. Het ligt er maar net aan wat het verbeterpunt is... en wat nodig is om tot verbetering te komen. En ook de duur van het dienstverband zou best een relevante omstandigheid kunnen zijn. Want algemeen wordt wel aangenomen... hoe langer het dienstverband heeft geduurd... hoe langer ook het verbetertraject zal moeten duren. Maar er zijn ook op dit punt wel weer uitzonderingen. Er is een voorbeeld in de rechtspraak van een werknemer die al 15 jaar ongeschoold werk verrichtte. Um, en van dat werk stond vast dat nieuwe werknemers twee weken inwerktijd nodig hadden. Nou, in het licht van die beperkte inwerktijd vond het gerechtshof... dat een verbetertraject van zes weken genoeg was... ondanks een 15-jarig en dus langdurig dienstverband. We hebben het net even gehad over de doelstellingen... en over het eindpunt van het verbetertraject... maar moet je voor de tussentijd nog afspraken maken... over tussentijdse evaluaties? Ja, zeker. Um, je spreekt ook af wanneer tussentijdse evaluatie plaatsvindt om de, om de voortgang van het traject te bespreken. En om dat goed te kunnen doen, is het zinvol om ook tussentijdse doelstellingen op te stellen. En dat, he, dat geldt natuurlijk weer voor dat het allemaal smart moet en dat het schriftelijk moet. Uh, een beetje open deuren, maar dat is wel wat er moet gebeuren. Um, en zo'n tussentijdse evaluatie die kan bijvoorbeeld aanleiding geven om, om bij te sturen. He, dus bijvoorbeeld om extra ondersteuning te bieden. 
Ja, je maakt daarmee eigenlijk al je eigen bruggetje naar de ondersteuning die de werkgever moet bieden. En dat komt natuurlijk ook terug in een verbeterplan. En aan welke voorbeelden van ondersteuning door de werkgever kan je denken? Ja, wat je, wat je veel ziet is, uh, is training on the job, is, is coaching, een tijdelijke aanpassing van de functieinhoud, het um, uh, geven van een, een cursus um, en de, de welbekende, uh, sorry voor het vieze woord, de bilaatjes, de, de bilaterale gesprekken met een leidinggevende. Welke vorm van ondersteuning um, het meest passend is, ja, dat verschilt natuurlijk per situatie. En als voorbeeld daarvan... Een lasser die moeite heeft met, met puntlassen, nou ja, die lasser die is er waarschijnlijk mee geholpen als hij training on the job krijgt van een ervaren collega. Maar een manager met communicatieproblemen, ja, die, die zal waarschijnlijk meer geholpen zijn met een, een traject bij een externe coach. Ja, precies. Uh, hebben we dan alles gehad wat er in een verbeterplan moet komen te staan of is er nog meer? Nou, bijna. Als laatste moet de werknemer weten, en dat moet je ook opnemen in een verbeterplan, dat het niet slagen van het verbetertraject kan leiden tot ontslag. En dat is, dat is heel vervelend. Dat klinkt ook nogal hard, zeker op het moment dat het verbetertraject nog helemaal niet is begonnen. Um, maar de werknemer moet het wel weten. Hij moet weten, dit is, dit is de laatste kans, ik moet het serieus nemen. En zo'n verbeterraak, dat klinkt wel haalbaar als een werknemer zelf ook vindt dat hij moet verbeteren en als hij echt zijn best doet om het verbeterplan tot een succes te brengen. Uh, maar wat doe je als een werknemer niet meewerkt? Kan je dan gelijk naar de rechter? Ja, dat is een, een hele goede vraag en een, een situatie die we in de praktijk natuurlijk best wel heel vaak, uh, vaak zien. Um, en in de meeste gevallen heeft dat ermee te maken dat de werknemer eigenlijk ten diepste vindt dat die prima functioneert. Maar een gang naar de rechter, nog voordat een verbeterd recht goed en wel is gestart, dat zal in de meeste gevallen toch leiden tot een, tot een afwijzing door die rechter. Van een, van een werkgever wordt... Namelijk verwacht dat hij niet snel opgeeft. En dat geldt ook als het uh, verbetertraject wel van start gaat, wel van de grond komt, maar gewoon niet zo lekker loopt. Omdat de werknemer zich bijvoorbeeld niet volledig inzet of zelfs ja, compleet weigerachtig is om, uh, om verbeterpunten op te pakken. Zo'n houding van zo'n werknemer tijdens uh, zo'n verbetertraject kan er wel toe leiden dat een rechter uiteindelijk lagere eisen stelt aan het, aan het ontslagdossier. Want de gedachte is dan dat de werkgever, de werknemer wel de kans heeft gegeven om te verbeteren... maar de werknemer die kans vervolgens ook moet, moet aangrijpen. Dat is dus wel iets van... Uh, beide partijen hebben verantwoordelijkheid in dit traject. Nou, dan zijn er uh, als laatste ook nog wel gevallen... waarin het gedrag van de werknemer leidt tot een, tot een verstoring in de arbeidsverhouding. En dat zou ook weer een separate grond kunnen zijn... voor een beëindiging van die arbeidsovereenkomst. Maar dan moet er wel echt wat, uh, wat aan de hand zijn. Daar ben je niet zomaar. Ja. Hans, ik kan me voorstellen dat er nu een werkgever naar deze podcast luistert en denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een langdurig verbetertraject te doorlopen dat toch uiteindelijk nergens op uitloopt. Kan ik de werknemer dan niet gewoon direct een beëindigingsovereenkomst aanbieden? Dan, dan komen we er toch ook? Ja, dat, dat, dat kan wel inderdaad. En dat, dat leidt in de praktijk ook vaak wel tot een, tot een nette beëindigingsregeling. Maar er zijn wel uh, risico's aan verbonden. En want als je dat doet voor de start van een verbetertraject... en dan kan die werknemer zomaar de indruk krijgen... dat hij geen verre kans zal krijgen... en dat de uitkomst van het verbetertraject toch al vaststaat... als hij dat aanbod niet zou aanvaarden. En er zijn voorbeelden in de rechtspraak... waarin er op die manier een arbeidsconflict ontstond... en dat aanleiding was uh, om die werkgever... toch een flinke aanvullende vergoeding te laten betalen. Ik begrijp heel goed hè, de, de gedachte van, van, van deze, deze luisterende werkgever. Um, wat een veiliger alternatief is, is om het initiatief tot het bespreken van beëindigingen wat meer bij die werknemer te leggen. Het is dus bijvoorbeeld door hem op te merken, joh, mocht je um, als alternatief voor 
dit lange en wellicht wel pijnlijke traject uh, een voorkeur geven aan een, uh, een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Laat het ons dan weten. Ja, ja. en als uh, die werknemer dat dan niet doet en je, je moet dus het verbetertraject doorlopen en je, je doorloopt dat helemaal conform je verbeterplan, uh, ben je er dan? Nou, bijna. Um, als laatste stap geldt nog dat je moet onderzoeken of het mogelijk is om de werknemer te herplaatsen in een passende functie. En dat ziet dan natuurlijk niet op functies waarvoor die werknemer ongeschikt is in het licht van de verbeterpunten. Um, nou, zijn die herplaatsingsmogelijkheden er niet, ja, dan kun je naar de rechter. Oké, okay, dus uh, als ik het hele verbetertraject samenvat, uh, stel zo vroeg mogelijk vast dat een werknemer niet goed functioneert. Hè, maak het bespreekbaar en leg dat schriftelijk vast. Uh, stel vervolgens een schriftelijk verbeterplan op en leg daarin concreet vast wat de verbeterpunten zijn, welke smart doelen behaald moeten worden, uh, hoe lang het verbetertraject duurt en welke begeleiding de werknemer daarbij krijgt. Uh, ook wanneer de tussentijdse evaluaties plaatsvinden en dat bij het niet of onvoldoende uh, verbeteren een ontslagprocedure zal worden gestart. Als laatste, als het verbeterrecht niet succesvol is en herplaatsing ook niet mogelijk is, dan kun je naar de rechter. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat is de, de accurate samenvatting van, van deze podcast. Dat was hem weer. Uh, bedankt voor het luisteren naar Bijkennis, de arbeidsrechtupdate van Barendskrans. Kennis, de Barenskrans Update. Arbeidsrecht.